1: Bienvenidos a Karina y Sergio After Dark. Qué gusto poder volver a saludarlos en este nuevo episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? No te veo, pero te escucho y lo importante es siempre escuchar a aquella persona que uno ama. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo
1: empezamos a <risa> explicar?
0: <risa> <risa> Señores, qué bueno contar con ustedes una vez más eh, desde cualquier parte del mundo porque sabemos que no solamente de República Dominicana escuchan este podcast. Gracias por eso. Eh, la última vez que chequeé hace como un mes y medio. Éramos 15,000 personas en esta familia de, de Karina y Sergio After Dark que semana tras semana, pues, eh, escuchan y, eh, bueno, interactuamos en estos episodios. Bienvenidos a este episodio número 87.
1: Así es, señores, 87 oportunidades de aprender algo nuevo, 87 formas de conocer cómo gestionar mejor nuestro bienestar, nuestra salud mental y, por supuesto, nuestras emociones.
0: Yes, sir. A petición de muchos de ustedes, eh, nos hemos adentrado a temas poco comunes, pero cada uno tiene como ese sentido, ese, ese común denominador, diría yo, y, y es la forma particular en la que nos conectamos como individuos. Todos tenemos y hemos tenido situaciones que atender, que tenemos que resolver crisis, que tenemos que atender. Y la idea es siempre sacar algo útil de cada episodio para que usted pueda tener las herramientas y resolver, como dicen por mi, por mi bar.
1: Exacto, por estos lados. <risa> Dicho eso, amigo Sergio, quiero preguntarte algo uh -huh. y quiero que me respondas con total honestidad Ciudad. Perdón,
0: perdón. Si no me dice dime algo como mi psiquiatra, no puedo. Sergio. Dime uh -huh. algo. Dime.
1: <risa> Las decisiones que tú tomas financieramente y que uh -huh. has tomado, ¿qué tanto tiempo te lleva pensarlas?
0: Todo depende de la envergadura de lo que voy a hacer. Y... Yo
1: siento que tú eres muy apasionado, que tú le das para adelante.
0: No, 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 no. No. Eh, no es así. Lo que pasa es que a veces la necesidad se, interp se interpone ante cualquier cosa. Te doy un ejemplo. El otro día, tú sabes que tuve diferentes situaciones con varios carros que estaba probando. Uno que compré, uno que me salió malo me lo vendieron de salvamento, etcétera, lo tuve que devolver, entonces no quería comprar un carro nuevo porque no me quería endeudar de esa forma, sin embargo al final tuve que comprar un carro nuevo porque lo que necesitaba era un vehículo vamos a decir que, que no me dejara votado en ningún lugar, que tuviera garantía, etcétera bueno pues me fui con el carro eh, nuevo aunque no quería endeudarme así, entonces todo depende mi querida Karina.
1: Sí claro, todo depende y te hago esta pregunta porque yo estuve leyendo que muchas de las decisiones que tomamos que tienen que ver con dinero en este caso y la manera en cómo lo gastamos se conectan directamente con nuestras emociones. Ah, no,
0: no, no. Eso es correcto. No sé si tú lo has hecho, pero yo sí lo he hecho. A lo mejor un día que yo esté en una discoteca, esté en un bar en algún sitio y de repente me sienta súper bien y va, ¡Ah, tráete otra botella.
1: Y quieras brindarle a todo el mundo y ponerle sí. la, la cosa esa que bota humo <ríe> para que
0: todo el mundo se entere. Bueno, pero ya he pasado esa etapa de mi vida. Sin embargo, no, para... No, o
1: personas, por ejemplo, Sergio, que salen, que están en una situación emocional, a, a lo mejor sensibles, que dicen, me voy a ir de compras. Y entonces esa emoción que están viviendo, lo que hacen es taparla, anularla en su momento, claro. yéndose de compras. ¿Quién no lo ha hecho?
0: Para profundizar y conocer sobre este tema, vamos a recibir a la hermosa Mónica Baez. Es psicóloga clínica con especialidad en psicología financiera. Y juntos... Bueno, nos vamos a adentrar en este tema. Hola prima, ¿cómo estás?
2: Hola primo, hola Karina, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un placer.
0: Tirando numerito, pero en este caso, numerito psicológico contigo. Bueno, tú sabes
2: que, que esto, es un, esto es un área muy nueva, ¿eh? Claro. Sí. El tema de la psicología financiera, porque mucha gente confunde, de hecho, la psicología financiera con el coaching. Okay. Yo no soy asesora financiera. Lo que hace la psicología financiera es trabajar los procesos mentales emocionales y conductuales relacionados al dinero. Fíjate que yo no te digo, mira, eh, lo que tienes que hacer con el dinero, lo que va. Eso es parte del proceso, pero muy al final del proceso. Sí, claro.
1: Claro, esto tiene más que ver de cómo nosotros accionamos alrededor de nuestras emociones y que está involucrado el dinero. ¿Cuáles serían, Mónica,
2: las conductas financieras a las que deberíamos prestarle atención? Vamos a organizarlo de la siguiente manera. Eh, muchas personas dicen qué llega primero la conducta financiera inadecuada y después la persona se enferma o una enfermedad y viene la conducta financiera inadecuada. Me explico. Si, por ejemplo, una persona bipolar, con trastorno bipolar, está en etapa maníaca, tiende al gasto compulsivo. Es así. Pero lo mismo sucede con una persona con una esquizofrenia, uh -huh. una persona con conductas adictivas, una persona con trastorno límite. Entonces, fíjate que primero está la enfermedad o el trastorno y luego viene la conducta. Ahora, muchas personas entra en una espiral, por ejemplo, de deudas. Y esa espiral de deuda les lleva a trastornos de sueño, trastornos de ansiedad, trastorno de alimentación. Wow,
0: No hables de mí, Mónica, no hables de mí.
2: Está eh, tácito el sujeto aquí, ¿verdad? <risa> sí, Entonces, hay que ver qué es primero, porque es más, hay muchas personas que tienen un problema de control de impulsos. Y eso, eh, a veces hay que referirlo a psiquiatría para que sea medicado, porque no pueden controlar el impulso de manera natural.
0: Claro. Mónica, se, se ha dicho que, por ejemplo, los, los atletas que son firmados cuando tienen 18, 19 años, de repente se ven con todo este dinero y hoy en día parte de ese contrato con esas grandes compañías, ya sea con, qué sé yo, con un equipo de fútbol o un equipo de pelota o lo que sea, viene ya con una ayuda psicológica. Sería entonces, porque no está muy lejos lo que estás diciendo de, de esos impulsos, de esa inexperiencia, a que emocionalmente te sientas bien y te quieras acabar el mundo. ¡Qué buen
2: punto! Y te lo digo porque todos es, hemos leído en una noticia sobre una persona un deportista que se ganó todos los millones y ahora está en un proceso legal porque da cheques sin fondos o porque tiene un tema de dinero. Entonces, yo te voy a hablar desde la ciencia. ¿Qué significa eso? Que se comprueba científicamente que funciona. Hay científicos como una persona llamada Brigitte Minel, que trabajó en una investigación sobre el gasto. Ella es americana y ella dice que la mayoría de las conductas financieras Vienen dadas desde nuestra niñez. Si tú te has criado en la carencia, en tu niñez, obviamente que se te va a dificultar manejar el dinero en la adultez. Pero además, si te has criado en la, en, la, en la abundancia, en tu niñez, en el momento que te llegue una carencia, tú no la vas a saber manejar al menos que tengas una ayuda profesional. Y eso es lo que sucede con esos perfiles.
0: Sí, pero, pero entonces, Mónica, ¿en qué momento podemos decir cuál es ese, esa esquina que hacen la economía y la psicología? O sea, porque parecen ser dos asuntos muy diferentes, pero estamos hablando de que no, de que no, no tienen mucha separación.
2: Te la voy a explicar fácil. Eh, ambas, primero que nada, son ciencias. La ciencia de la economía y la ciencia de la psicología. La economía conductual, que es la que trabaja con las decisiones financieras. De hecho, eh, me siempre menciono el premio Nobel de Economía en el 2017, se llama Richard Thaler, y él hablaba de las decisiones financieras, decisiones económicas de los seres humanos, que vienen dadas por sesgos mentales que venimos adquiriendo por el ambiente, la parte social, la crianza, etcétera. La psicología financiera, son primer hermanas, ¿eh? son prima hermana. La psicología financiera, como dije al principio, trabaja los procesos mentales, emocionales y conductuales relacionadas al dinero. Ahora bien, la psicología también tiene que ver con decisiones financieras, ¿entiendes? Entonces ambas se juntan, tienen una línea muy finita. Pero la economía no trabaja la parte emocional, ni la parte mental, ni la parte conductual. Que las decisiones financieras afectan nuestras emociones, claro que sí. Por supuesto. Por eso se juntan las dos en una línea muy fina.
0: Y entonces, ¿cómo tú dirías que influyen las emociones en las decisiones económicas que tomamos? Porque ya lo hemos mencionado, pero danos, por ejemplo, tres o cuatro características específicas que tú entiendes, ya que tienes experiencia en esto, que la gente se apoya en ellas para tomar esas decisiones económicas. O
1: que sean red
2: flags. Tengo una conducta que a lo mejor no estoy advirtiendo que tengo que atenderla. Yo te voy a mencionar los perfiles disfuncionales con el dinero más comunes y las banderitas rojas para que la gente lo tome en cuenta. Ejemplo, el deudor compulsivo, el comprador compulsivo, que son dos cosas distintas, el gastador compulsivo, el dependiente financiero, el jugador o el ludópata, que es el único perfil que está avalado por el DSM-5, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Entonces, ¿cuáles son esas banderas rojas ¿De qué hay un problema? Bueno, la persona tiende a percibir un ingreso menor que lo que tiene que pagar mensualmente en préstamos, en gastos comunes, etc. La persona no puede dormir ni conciliar el sueño. Tiene trastornos de alimentación. Hay problemas familiares de pareja y problemas laborales, problemas legales. Ya cuando empiezan los problemas legales que empiezan los cheques sin fondo, que empiezan los prestamistas a llamar. Entonces, esas son la bandera roja. Pero además, empieza a afectar tu salud. Tú empiezas a tener pensamientos obsesivos de cómo voy a buscar el dinero para pagar. La gente termina en estafas porque no sabe cómo lidiar con eso. De hecho, la base de los problemas financieros es una base adictiva. Es una conducta adictiva. Comportamental.
0: Tú sabes que me parece que es apropiado también, Mónica, no solamente buscar una persona como tú que nos ayude, eh, porque me imagino que tú estás más orientada a la parte psicológica, cómo apaciguar ese eh, o, o calmar ese animal que tiene uno dentro a veces cuando se encuentra acorralado eh, por las finanzas. Pero también yo diría, y dime si estoy en lo correcto, yo diría también que hay que buscar un asesor financiero que a lo mejor tú dices, a lo mejor tú dices, bueno, pero yo no tengo dinero ahora mismo para eso. Bueno, pero siéntate con el asesor financiero.
1: Pero es claro, porque es multidisciplinario, como muchísimos trastornos y situaciones psicológicas, que no es un profesional, que tienen que trabajar varios profesionales para poder llevar esa conducta a algo más saludable.
0: Pero ahí voy. Si tienes tus problemas financieros de cómo organizar el dinero que te entra en tu vida, que te está entrando un dinero, lo único que tú no sabes cómo organizarlo, bueno, pues tú te sientas con un consultor, le pides una consulta a un asesor financiero, no solamente una persona como Mónica, te sientas con esa persona, persona le dice, mira, yo tengo tanto de entrada mensual y yo tengo tanta deuda y yo tengo gastos mensuales de tanto. Y tú le dices, yo ahora mismo no sé ni siquiera cómo te pagaría a ti de yo entrar en un, en un acuerdo contigo. Esa persona, si es inteligente y ve el panorama de lo que tú le has presentado, de esas tres eh, eh, eso, eh, esas tres banderas que tú le has presentado o platos que tú le has presentado, te diría, mira, vamos a sacar tanto para mí, tú me das una mensualidad de tanto, tú coges por aquí y yo te ayudo con esto.
1: Sí, pero todo eso porque... es maravilloso siempre y cuando la conducta esté atendida. Corrígeme, Correcto. Mónica, porque evidentemente tú te puedes sentar con alguien que, que te organice, pero si la conducta no está resuelta, pues volvemos a lo mismo, ¿no, Mónica?
2: Mira algo, Karina y Sergio. Ese punto que tú dices, Karina, me encanta porque fíjate que mucha gente va al banco consolida las deudas y al año recaen. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema no es el dinero. El dinero es un síntoma. El problema es el individuo, la persona. Es más... Sí,
0: sí, sí. sí. Pero espérate, Mónica, también hay situaciones en la vida que uno no puede... O sea, que se le presentan a uno y, y hay que resolverla con dinero. Te expliqué lo del carro mío. Yo no quería gastar dinero. El primer carro que yo compré, lo compré porque yo sabía que era usado, que me iba a funcionar y luego de siete meses de tenerlo, pues me di cuenta de que me habían vendido un carro eh, eh, de salvamento, y buscando y buscando, después de la tercera opción, pues me vi obligado ya a hacer un gasto mayor.
1: Lo que pasa es que tú no estás hablando, Sergio, de una conducta que hay que atender. Tú resolviste un problema como resolvemos cualquiera de nosotros. Eh. Una decisión financiera. Exacto, pero mira, yo creo que es interesante Mónica, porque así como Sergio, yo creo que puede haber mucha gente que no está diferenciando el tener problemas económicos y cómo resolverlo, a tener una conducta disfuncional que
2: está asociada a tu vida financiera para, para que quede bien claro. Mucha gente de la que nos están escuchando se van a identificar con esto que voy a decir. Y es pero Dios mío, ¿por qué es que yo no salgo de un lío? ¿Por qué es que yo por más que me pagan, yo vuelvo y caigo? Entonces el problema se llama que usted tiene que ir a terapia uh -huh. con un psicólogo financiero. Entonces, después que usted esté regularizado emocional, mental y conductualmente Podemos tomar decisiones financieras. Exacto. Ahora, por eso es que cuando tú consolidas las deudas, al año recae y está peor. Exacto. ¿Por qué? Porque el problema se llama la persona. Es más, déjeme contarle algo. Muchas veces, un duelo no trabajado, una infidelidad, un divorcio, un trauma, un problema X, es la, el problema base y el síntoma son las deudas, las compras, el gasto, el juego, porque es una forma como de compensarme, de aliviarme. Óyeme, déjame decirte que el deudor compulsivo coge prestado aunque no necesite el dinero, pero es una forma como de... Eh, le dan el dinero, el pretamita le da el dinero. Ay, qué bueno, qué bien me siento. Y entra en un estado de... Tengo dinero, libertad. Pero no se acuerda que he prestado. Claro, que hay que devolverlo. Claro. Hay que devolverlo. Entonces, todas esas conductas eh, disfuncionales con el dinero son eh, compensatorias ante otro problema que eso se descubre en terapia.
1: Por eso es que hay que ir a terapia. Eso es lo primero. Y siempre nosotros aquí abogamos porque usted vaya a entenderse, a entender lo que está sucediendo con su vida, a reorientar conductas. Y luego sí, claro que es un trabajo multidisciplinario y tiene que sentarse con alguien que lo ayude financieramente a organizar su vida. Pero cuando ya usted esté centrado.
2: Y de hecho, yo tengo mi equipo. Yo tengo asesores financieros, yo tengo coaching financiero, yo tengo eh, eh, personas en los bancos que ayudan. Yo trabajo con los bancos. Y de hecho, trabajamos una investigación en la Superintendencia de Bancos sobre salud y finanzas, y ahí descubrimos todas estas cosas que estamos hablando Cómo la gente tiende a terminar en una catástrofe financiera por un problema personal, mental, emocional, no trabajado. Y se refleja en el dinero. En el dinero
1: o en cómo usas el dinero. Exactamente. Dos cosas, eh, Mónica. ¿Cómo evitamos caer en estas conductas? Ya hablamos de cuáles pudieran ser un, unos signos de alarma para que tomemos en cuenta. ¿Y cuál es
2: el momento adecuado para buscar ayuda? Mira, el momento adecuado es ya. Ya. O sea, en cualquier momento, inclusive si tú estás bien financieramente hablando y tú sientes que tiene, hay gente que tiene dinero y no se siente, siente como un vacío. Ese es un momento también de buscar ayuda, porque a, vuelvo y te digo, el dinero es un síntoma. Hay gente que no tienen dinero y terminan en depresión. Hay gente con mucho dinero que maneja una euforia desmedida. Entonces, ¿cuándo hay que buscar ayuda? Con o sin dinero, si usted siente que no, se, no está satisfecho con su vida, que hay un vacío, que hay algo que no está como claro, ese es el momento de la ayuda. No solamente cuando tenga problema de dinero, el problema comienza por mí. Si yo estoy bien, si yo estoy bien, mis finanzas están bien. Y ustedes saben que yo hablo de esto porque yo, aparte de que lo estudié, tuve una experiencia personal y fue catastrófica. Yo me quedé en la nada y fue en cero menos cero, pero tú sabes qué pasa, yo venía de un problema que arrastraba desde hace mucho tiempo, nunca lo trabajé y explotó por ahí. Y
1: explotó por ahí. Y eso es lo que debemos identificar y eso es lo que debemos tomar en cuenta. A veces, como decía Sergio, buscamos la solución alrededor de, de ayuda financiera, de que nos organicen la vida a nivel financiera, pero no nos damos cuenta que la realidad es que el problema está en nuestra conducta y que es lo primero que debemos trabajar. Tú que lo has vivido, que me parece muy loable que digas, no, yo lo vivo desde la experiencia y me entrené porque lo viví desde la experiencia. tiene solución una persona? Persona que a lo mejor esté lleno de deudas, que no sepa cómo reorientar su vida y este síntoma, porque tal como dices, es un síntoma. ¿Tiene solución esto? Sí,
2: tiene solución. Y la terapia financiera, terapia, no asesoría, terapia, es lo que pudiese evitar recaídas a futuro.
0: Perfectísimo. Ok, para finalizar entonces, Mónica, regálale a los que escuchan este episodio tres, tres cosas, ok, tres, tres cosas. Que deben hacer siempre para mantener una salud financiera y mental saludable? Tres cosas. Lo primero, buscar,
2: aunque parezca como, como medio soñador, buscar algo que te guste en tu vida, que tú lo hagas aunque no te paguen, que te dé bienestar. Llámese una profesión, llámese una, eh, hacer servicio a personas, buscar algo que te llene. Dos, haga terapia aunque usted crea que no la necesite porque la terapia es necesaria con finanzas sanas o sin finanzas sanas. Y tres, haga terapia.
0: Muy bien. Bueno, ahí tienen tres, tres cositas que usted puede llevarse de este episodio más una conversación interesantísima. Mónica, prima, un beso. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Mucha gente a veces, que, pepe, después que lo oye, quiere hacer preguntas y yo siempre respondo. redes Es muy fácil. Mónica Baez Sosa en Instagram, escriben en privado que yo respondo. Excelente,
0: bueno pues eh, Mónica, un beso y muchísimas gracias
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. además puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark Karina Larrauri y Sergio Carlo Nuestras decisiones financieras están influenciadas por nuestra mente, por cómo nos sentimos y siempre es necesario entender que una buena salud financiera es fundamental para alcanzar la tranquilidad y la estabilidad emocional que todos deseamos.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición Raving Pineda. Recuerda que nos puedes enviar una nota de voz. Incluso te invitamos a que lo hagas a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram arroba Karina y Sergio After Dark en Instagram y también utilizando el enlace que hay en la descripción de este episodio. Hasta la próxima. Karina y Sergio After Dark